¿Estamos aquí todavía? Amén. Yo, yo soy eh, un poquito, eh, como diría yo, un poco ñoña con esto. Porque me gusta darle gloria a quien honra merece, como dice el Señor. Soy ñoñísima con eso. Así es que yo le voy a pedir que se pongan de pie nuevamente. Eh, yo quiero presentar eh, a nuestro predicador de esta mañana. Yo creo que toda, a todos nos encanta cuando, cuando Melvin viene a predicar. Así es que... Lo quiero presentar, pedirte paz esta mañana. Buenos días, pueden sentarse por unos minutos. Eh, siempre es un honor, un privilegio de poder venir a compartir con ustedes. Eh, los pastores eh, me pidieron... Eh, que viniera y compartiera la palabra hoy día, pero hicieron algo súper, súper peligroso. Que, que me dijeron que predicara lo que yo quisiera predicar. <risa> eh, hoy vamos a, a compartir algo eh, de un, una historia que eh, lo que tienen tiempo eh, en el Evangelio, en la iglesia quizás la conocen, y algunos posiblemente no. Eh, el título de este, esta enseñanza, eh, y quiero que, que graben eh, esto, que, lo, que se acuerden, porque va a ser importante para el balance del mensaje. Se titula, Uvas, Gigantes, Leche y Miel. Uvas, Gigantes, Leche y Miel. Y, y en un ratito vamos a, a ver el por qué, pero antes de eso eh, ¿quién aquí es fanático del baloncesto? tengo unos cuantos yo soy fanático del baloncesto mi equipo favorito es el equipo aquí de casa el Miami Heat eh, y ahora aunque este año estamos regresando a, a ser un equipo que puede competir posiblemente eh, duramos unos años que estábamos medio malitos pero antes de eso, duramos los años de gloria del Miami Heat eh, cuando vino LeBron James eh, y Chris Bosch. Y en esos años, el equipo estaba compitiendo por campeonatos. Y dale un poco del historial para que lo, lo que nos conocen. Acaban de formar este equipo, el equipazo, el super equipo. Eh, fueron al campeonato, primer año perdieron, segundo año ganaron y ahora en el tercer año están de nuevo en las finales para ganar eh, campeonato dos años consecutivos. Bueno, ese año el equipo ganó 66 juegos de un total de 80 que pueden jugar. En un punto del año ganaron 27 juegos en línea. Eran los favoritos para ganar el campeonato. Pero se encontraron contra los Spurs en San Antonio. Y el equipo, la dinastía, estaba en peligro. Estaban perdiendo la serie. Tres juegos a dos. Vienen a casa para jugar el juego número seis. Y sucede lo siguiente. Shoot 
the Spurs foul. Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up the three. Won't go. Rebound, Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with five seconds remaining. Spurs do not have a timeout. But the officials are going to review to see if Allen was behind the line. Chris Bosch with a huge offensive rebound. And now instant replay, enormous. And Mike, Tim Duncan. Bueno, le conto el paso. Estaban perdiendo por tres puntos con ocho segundos que faltaban en el partido. Si pierden, es el último juego, no ganan el campeonato, se van a su casa, regresan, pasa el año. Bueno, como ven en el video, tiraron el balón, fallaron, consiguieron el rebote y con menos de dos segundos restante, tiran, anotan. Perfecto. Excepto que aunque este es uno de, las, de los momentos más famosos en la historia del baloncesto, solo empató el juego. O sea, no fue la canasta ganadora, simplemente le dio la oportunidad de ir y ganar el juego. Bueno, anotaron, van a tiempo extra, ganan ese juego y van a un juego número 7 decisivo y ganan ese juego y ganaron el campeonato. En la Biblia tenemos una historia donde algo similar sucede. Le doy un poco de la historia. Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán. Repite esa promesa a Isaac, su hijo, y a Jacob, el hijo de Isaac. El pueblo entonces llegan a Egipto, pasan 400 años en Egipto como esclavos, claman a Dios, Señor, sácanos de esto. Dios manda a Moisés para sacarlo de Egipto. Son testigos de las plagas que el Señor lleva a Egipto para, para librarlo. Se ahoga el, el ejército de Egipcio, cruzan el Mar Rojo en tierra firme, ven fuego en el monte Sinaí, rápidamente llegan a las fronteras de la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Estamos bien hasta ahí. Conocen la historia. Pero cuando llegan a la tierra prometida, a la frontera de la tierra prometida, causan un desastre. No entran. Y duran entonces 40 años en el desierto. Y ahora entonces, cuando comenzamos la historia, ellos están de nuevo a las fronteras de la tierra prometida. Y Moisés se dirige a ellos en lo siguiente. Si tienen sus Biblias, abran el libro de Deuteronomio, capítulo 1, empezando con el versículo 21. Moisés, dirige, eh, dirigido hacia el pueblo, le dice, Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra que está delante de ti. 
sube y tómala en posesión como el Señor Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmayes todos ustedes se acercaron a mí y dijeron enviemos delante de nosotros hombres que nos reconozcan la tierra y nos traigan información acerca del camino por donde hemos de ir y de las ciudades a la que, las que habremos de llegar Moisés dice bueno parece buena idea señores está bien me pareció bien lo dicho y tomé a doce hombres de ustedes, un hombre por tribu. Ellos se dirigieron y subieron a la región montañosa, llegaron hasta el arroyo de Escol y reconocieron la tierra. Tomaron en sus manos muestras del fruto de la tierra y nos las trajeron. El fruto de la tierra que ellos trajeron eran uvas. Están las uvas. Tenemos la, la leche y miel, tenemos las uvas, nos faltan los gigantes. También nos dieron informes diciendo, la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Sin embargo, no quisieron subir. Mm. Más bien, fueron rebeldes contra el mandato del Señor su Dios. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, porque el Señor nos aborrece. Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Mira qué, qué, qué exageración esta gente. Y también vimos allí a los anaquitas que eran una raza de gente gigante. Ahí están los gigantes. Entonces les dije, no se aterroricen ni tengan temor de ellos. El Señor, su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos, como también en el desierto, donde han visto que el Señor, su Dios, los ha traído como trae un hombre a su hijo por todo el camino que han andado hasta que han llegado a este lugar. Aún con esto, no creyeron al Señor su Dios. En la vida y con Dios, el casi llegar no es suficiente. El pueblo eligió el temor sobre la fe. Pero mira lo más curioso. Y esto nos pasa a nosotros. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos encontraron un pretexto para no obedecerle a Dios. Moisés le dice, mira señores, vamos a entrar a la tierra. Sí, 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 Moisés, está bien, está bien, tranquilo. Pero antes... Pero antes, sí, Señor, yo sé que tú me has llamado, tú me has dicho que voy a hacer esta cosa, pero primero, déjame terminar que tengo mis hijos que lo estoy pidiendo, que van a venir, que tengo mi mamá que viene, que tengo este trabajito que tengo que terminar, que tengo esta otra cosa que tengo que hacer, porque no, yo voy a subir, vamos a subir, vamos a subir, pero antes, pero antes, hmm. El pueblo se acercó a Moisés y le dice, no, vamos a ir, 
pero queremos ver el camino por donde vamos a ir. Mira qué nos pasa a nosotros. Muchos creyentes con Dios y nos pasa como creyentes en iglesias, nos pasa en servicio. O sea, sabemos que Dios quiere que hagamos algo, pero queremos saber los detalles de ese plan antes que hacemos lo que sabemos que Dios nos dijo que haga. Vamos a subir, pero vamos primero a ver por dónde que vamos a ir, con quién que vamos en contra, cómo se ven las ciudades, antes de obedecer. Cuando éramos chiquitos, surgía algo extremadamente curioso en mi, en mi casa. Y era que en mi casa no había oportunidad de obedecer después. O sea, si teníamos que hacer algo y no lo hacíamos a ese momento, <ríe> no había oportunidad de que ese momento <ríe> regrese y teníamos que pagar las consecuencias de esa eh, obediencia tardía. Entonces, surgían muchas, en muchas ocasiones que hay algo que tenemos que hacer, entonces no lo hacíamos por cualquier razón que sea. Una de esas ocasiones... No me acuerdo exactamente qué era lo que teníamos que hacer, pero me imagino que era algo el patio, limpiar el patio, limpiar los lo, lo, lo trates, qué sé yo. Y mi hermano y yo decidimos que esa noche, ese, ese día, estábamos finalizando una campaña en un juego de video de NBA y no podíamos hacer eso a ese momento. Lo íbamos a hacer, pero después... Bueno, parece que a mi papá no le contaron esa parte de la historia. Y nosotros estamos ahí con el juego. Y, y mi papá entra por el cuarto, ¡fua! Como un samurái. Y, y, y no sé, fue como de aquí a, a cinco pies, no sé cómo brincó de un lado para otro. Y le ha dado un manotazo al, 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 al PlayStation. ¡Fua! ¡Fra! Y se, se rompió ¡guau! por mitad. ¡Wow! Imagínate. ¡Qué dolor! ¡Qué pena! <ríe> ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! <ríe> y nosotros, pero no, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? No, porque le, dijeron que, le dije que hicieran tal cosa. Nosotros, pero no lo íbamos a hacer. Pero no lo hicieron ahora. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo niega la situación. Vamos a ir, pero primero, pero primero. Señores, hay que tener cuidado cuando a Dios le decimos, sí, pero. Pero primero, déjame. Punto, punto, punto. En realidad, ellos estaban buscando una justificación para su temor. Realmente no querían un plan en sí sino que querían encontrar si había razones que ellos podían poner como excusas para no obedecerle a Dios. El temor nos lleva a la desobediencia y a su raíz el desobedecer viene de falta de fe porque toda verdadera obediencia Viene y nace de la fe. Segundo, 
o sea, primero eligieron el temor sobre la fe segundo decidieron quejarse en sus tiendas sus tiendas para que entiendan eran donde ellos vivían o sea se estaban quejando en sus casas murmurando en sus casas de lo que Dios le estaba diciendo que en su líder Moisés le estaba recordando señores cuidado cuidado con lo que se murmuran en sus casas no yo sé pero tú sabes que los pastores quieren que yo haga tal cosa y no no sé porque no sé qué es lo que ellos quieren de mí cuidado lo que se murmuran en sus casas murmuraron en sus tiendas diciendo porque el Señor nos aborrece nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos y eso fue que Moisés no le contó lo que le dije, ellos dijeron de él parece que él tuvo pena y no quiso decirle pero y de mí que ustedes dijeron muchas veces nos quejamos de las mismas cosas que le habíamos pedido a Dios Señor, sácanos de Egipto, estamos aquí como esclavos, por favor, ten piedad. Está bien, Señor, manda a Moisés, lo saca de Egipto, ven todos los milagros, después quieren matar a Moisés. <risa> Pero eso no es lo que ustedes querían, no quieren llegar a la tierra prometida. Muchas veces nos quejamos de los que le pedimos a Dios. Años orando por la esposa y esposa y después quejándose el esposo y la esposa. Ah, Señor, si me da hijos. Y después quejándose los hijos. Ajá. No, porque necesito un trabajo mejor. Y después le dan el trabajo. Y después también quejándose del trabajo. Señor, quiero que me use. Y después enojado. Diciendo, no, pero esa gente lo que quieren es usarme. Ajá. Pero tú no quieres que el Señor te use. Entonces enojado porque el Señor te está usando. <risa> pero ven acá. <risa> y entonces empiezan ellos a creer lo peor de Dios. Mira qué curioso. Le, le piden algo a Dios, Él les está dando lo que ellos piden, pero para que ellos tomen posesión, tienen que tomar una acción ellos. Y entonces, en vez de pensar, wow, qué bueno, Dios no está dando lo que Él nos prometió, empiezan a pensar que Dios lo quiere matar. ¿Por qué Dios me hizo esto a mí? No sé el por qué. Es que Él se olvidó de mí. La cosa está tan mal que yo no veo cómo, va, cómo hay una salida. O lo que Dios me prometió no lo ha cumplido como yo pienso que Él debe cumplirlo. Ellos pensaban, vamos a salir de Egipto, vamos a caminar un par de días, Llegamos a la tierra prometida, nos abren las puertas, nos construyen casa de la misma gente que está viviendo ahí, comemos de la uva, la leche y la miel y no hay que hacer más nada. Su concepto de cómo tenía que verse la promesa de Dios le causó que pensaran mal de Dios porque no sucedió como ellos pensaban. Al final del día, el quejarse muestra una falsa creencia de Dios. 
al quejarse, lo que realmente estaban diciendo es que Dios no es bueno. Que Él no tenía las mejores intenciones para ellos. Que sus planes no son buenos. Que Él no es bondadoso. Y que en Él no se puede confiar. Porque si Dios le está diciendo, te estoy dando la tierra, suban y tómenla. Y ellos no quieren y tienen un montón de excusas. ¿Por qué? Al final es que no confían en Dios. Porque quizás se están creyendo que Dios no es confiable. Tercero. Eligieron pensar lo peor de la situación. Versículo 25 de nuevo. Tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos las trajeron. También nos dieron informes diciendo, la tierra que el Señor nuestro Dios nos da es buena. Eso fue lo que dijeron los espías. Pero entonces, mira cómo ellos interpretan lo que le están diciendo. Pero ¿a dónde iremos? ¿Cómo que vamos a subir para allá? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestros corazones diciendo, este pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hacia el cielo y también vimos allí a los gigantes. En vez de pensar, todo eso es cierto, excepto que, eh, primero, Dios no está entregando a ese pueblo que sean esclavos nuestros, nos sirvan a nosotros, uno. Dos, las ciudades ya están construidas y fortificadas, no tenemos que hacerle esa cosa, nos mudamos ya. No hay que hacer una construcción nueva, nada más hay que mudarse, trae los, trae los muebles y ya, y, y múdate. Pero ellos pensaron lo peor. Y miren lo que pasa. Los fieles, fieles usaron las noticias para reclamar las promesas de Dios. Esos hablaron de las uvas. Los infieles usaron las noticias para negar la promesa de Dios. Eso hablaron de los gigantes. Hay uvas y también había gigantes. Pero los que le creyeron al Señor se enfocaron en las uvas. Y los infieles se enfocaron en los gigantes. Cuatro. Eligieron culpar a otros por su desobediencia. Una de las peores palabras que existen, las frases que existen, es, yo quise, pero fulano, pero fulano, yo quise, pero fulano. Y en el versículo 28 dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestros hermanos, o sea, la gente que tú enviaste, Moisés, bueno, por culpa de ellos, 
ellos nos hicieron desfallecer nuestros corazones porque ellos dijeron que el pueblo es grande y que la gente son... O sea, o sea no, quiero, no quisieron tomar responsabilidad por su propia desobediencia. Quinto, eligieron olvidar lo que Dios ya había hecho. Vamos a repasar la historia. Están en Egipto. El Señor envía a Moisés para sacarlo de Egipto. Por medio de Moisés envía plagas a Egipto. Faraón lo suelta. Después Faraón lo persigue. Cruzan el Mar Rojo en seco. El Mar Rojo ahoga el ejército de Egipto el Señor le da columna de fuego en la noche para que tengan luz nubes que lo cubra durante el día para que no le dé el sol le manda maná todos los días para que coman y después le manda con olice porque estaban quejándose del maná porque el pan no era bueno ya querían más carne bueno el Señor le manda carne también dan toda la vuelta o sea están viendo esto están viendo esto el Señor ha hecho todo esto en otras palabras el Señor ha cumplido con todas las promesas que les ha dado y ellos se le olvida que Dios ha cumplido todas esas promesas y ahora se están preocupando porque le tienen miedo a los gigantes allá huh. pero tú sabes lo que pasa muchas veces confundimos la provisión de Dios como el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Me doy a entender? Ellos estaban ya cómodos en el desierto con lo que Dios, con lo que Dios le estaba dando. Bueno, estamos aquí, nos da de comer, nos da de beber, nos cubre, nos protege, excepto que eso no era el plan. Eso era, eran unos pasos para el plan, pero no fue el plan. Yo le dijo, le, lo voy a llevar a la tierra prometida. Bueno, claro, si vamos a cruzar el desierto, tengo que cuidarlos y proveerle para que lleguen a la tierra prometida. Pero el propósito es la tierra prometida. La, el destino no era el desierto era Canaán pero ellos confundieron que porque Dios le estaba proveyendo en el desierto no tenían que ir al Canaán no pero Dios me ha bendecido tremendamente estoy bien, tengo salud, mis hijos están bien y si sí, no yo estoy yo sirvo al Señor a cierto nivel yo sé que pudiera hacer X cosa por Dios pero, pero, sí, pero. Entonces pensamos que porque no estamos en maldición o tenemos bendiciones, que eso es Dios está aprobando que no sigamos a la tierra de Canaán. Nos ponemos cómodos. Nos ponemos cómodos con la provisión de Dios 
Y entonces usamos esa comodidad como excusa para no ser obediente a la promesa de Dios. El desierto tenía que ser explorado. Ellos tenían que cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero el propósito era la tierra prometida. Eso es el propósito. Entonces, aquí están en la frontera. Moisés le está recontando este historial. Una jornada de 11 días la ha cogido 40 años. Hay, muchas, hay muchos lugares donde nosotros tenemos que llegar en el Señor que la jornada pudiera haber costado menos tiempo, pero nuestra desobediencia no ha costado 40 años en el desierto. Y sí, Dios es bueno y nos provee y nos bendice en el desierto, pero el desierto no es el destino. Y aquí está el pueblo. Jornada de 11 días, pasado 40 años. Pero pasa algo curioso y creo que esto lo, lo mal entendemos de Dios. Hay momentos y oportunidades de obedecer, de obedecer a Dios que cuando fallamos nos regresan. ¿Entienden eso? Algunas puertas que Dios abre por un momento y si no cruzamos esa puerta, esa puerta se cierra. Y sí, Dios es misericordioso, claro, perfecto. ¿Qué vemos con el pueblo? Ah, ah, ah. Vamos al versículo 32. Después Moisés le ha, le ha, le ha recontado toda la historia. Aún con esto, no creyeron al Señor su Dios, quien iba delante de ustedes en el camino, con fuego de noche y con nube de día, a fin de explorar el lugar donde habían de acampar para mostrarles el camino a seguir. El acampar no era permanente, era solo para mostrar el camino a seguir. Dile a tu vecino, el acampar no es permanente. Otra vez, el acampar no es permanente. Es solo para mostrarles el camino a seguir. Entonces, el Señor, no Moisés, no los líderes, el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró diciendo, Ninguno de estos hombres de esta mala generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué pasa? No lo vamos a leer acá, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Cuando oyen esto, se entristecen, vienen contritos. Ay, oh, no, señor, no, 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 sí, ahora vamos a ir a subir, ahora vamos a hacerlo. 
Y Dios le dice a Moisés, Moisés, dile que ni lo intenten, que yo no voy con ellos. Ay, ay, ay. Bueno, no hicieron caso. Subieron la montaña, cruzaron y le dieron una paliza. Pero una paliza. La Biblia dice que, que se fueron corriendo, <risa> regresados al desierto. Y después entonces Dios lo manda 40 años en el desierto. Creo que muchas veces creemos que hay opción de hacerlo más tarde. Hacerlo luego. Sí, Señor, pero primero. Y lo que no entendemos de Dios es que lo que Dios no soporta es la desobediencia. Dios, con nuestras fallas, nos enseña misericordia, nos da gracia, con otras cosas, pero lo que Dios nunca, nunca soporta es la desobediencia. Y obediencia tardía es desobediencia Israel esa generación perdió su oportunidad nosotros nos encontramos constantemente a las fronteras de la tierra prometida y esa tierra prometida puede ser lo que Dios te ha dicho a ti que haga con tu vida. Puede ser el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón. Puede ser que eso sea una relación con Dios. Ese futuro es nuestro para decidir si queremos creerle a Dios o no. Tenemos la misma elección que Israel misma elección la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Creo, creo que hay unas claves unas claves para llegar a la leche y miel primero hay que ser valiente y no cobardes incluso incluso Al final del libro que Dios nos dejó de su palabra, al final, el último capítulo, la cerrada de toda la historia y la palabra escrita del Señor. En Apocalipsis, capítulo 21, leen sus casos, pero no, lo, no creo que lo tenemos acá. Versículo 8. Para que entiendan cómo Dios ve eso, Dios dice, mira, pero, 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 él ha hablado del libro de la vida, ¿quién puede recibir vida eterna? Dice, pero, para los cobardes e incrédulos, 
para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todas esas otras categorías son obvias. Pero curioso que la primera categoría de personas excluidas son los cobardes e incrédulos. Wow. Tu temor y desobediencia te excluye de la vida eterna. Apocalipsis 21.8, si quieren leerlo. Para que vean que no es poca cosa para el Señor. Segundo, no te quejes en tu tienda. No murmures. Tres, siempre piensa que el plan de Dios es lo mejor. Romanos 8.28, como ejemplo. 6.23, etcétera. Jeremías 20, 10, 29. Que los planes de Dios son mejores para mí que hasta lo que yo sé. Cuatro, no culpes a otros por tus temores y errores. No, Señor, pues tú sabes que yo quería servirte, pero tú sabes que fulano de tal dice que es cristiano y como él vive así su vida, entonces yo tampoco te voy a obedecer. ¿Qué tiene que ver ese contigo? No, 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 yo no voy a la iglesia porque yo conozco varios cristianos que no viven la vida así bien, entonces ¿para qué yo voy a la iglesia? No culpes a otro por tu desobediencia. Cinco, siempre recuerda la bondad de Dios. El problema para nosotros hoy día es el mismo de Israel y a su raíz es una simple pregunta que es increíblemente profunda en su simpleza ¿puedes confiar en Dios? ¿o no? ¿puedes confiar en Dios si pierdes tu trabajo? ¿Puedes confiar en Dios cuando tu esposo o esposa es infiel? ¿Puedes confiar en Dios cuando está en medio de un divorcio o te ha divorciado? ¿Puedes confiar en Dios cuando tus hijos están en problemas? ¿Puedes confiar en Dios cuando tiene una enfermedad que Él no ha sanado todavía? ¿Puedes confiar en Dios cuando Él te dice que camine hacia la tierra de los gigantes? o al lugar desconocido o puedes confiar en Dios para sanar tu alma quebrantada la pregunta es la misma puedes confiar en Dios es Dios confiable Y porque el Señor en su sabiduría
Hablamos en nuestros corazones Él trajo una solución Para los problemas que nosotros causamos El Padre puso, puso todo Todo poder Toda autoridad En su Hijo Jesucristo Para aquel Quebrantado Pueda ser sanado Para que el Desobediente Pueda encontrar misericordia Para que el corazón dolorido tenga sanidad. La pregunta es, ¿vas a confiar en Dios? Quizás hoy tu historia es similar a la de Israel. Sabe que Dios te ha escogido, sabe que Él te ha llevado a un plan de llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y aunque Dios te ha mostrado las uvas y ha tomado del fruto de la tierra, Llegaste a la frontera y no cruzaste al otro lado. Pero por la misericordia de Jesucristo, Dios no nos hace como el pueblo de Israel, donde la generación no vio la tierra prometida. Si ese eres tú hoy y, lo, y tienes que tomar unos pasos para restablecer ese compromiso con el Señor queremos orar por ti hoy o quizás donde tú estás es que no ha tomado el paso de fe en Jesucristo no ha puesto tu corazón en sus manos no ha confiado en Él si eso es tu historia también queremos orar contigo esta mañana y mientras el equipo de oración toma una canción quiero que estén de pies y el que quiera tomar ese paso queremos, queremos que tomes un paso simbólico hasta aquí al frente 